0: We hadden minimaal uh, vier ton, vijf ton nodig... om dit van de grond te krijgen. Maar en
1: je hebt dus een miljoen op die Kerkstarter gekregen... met het doel ja. wat 15K ja, was. Ja, dat was
0: binnen een jaar een miljoen. Dus we zijn een jaar lang gaan crowdfunden. De eerste 40 dagen hebben we... Uh, bijna vier ton opgehaald. En toen zijn we... Oh, in de hoe, resten... je dan,
2: hoe zit je dan achter je laptop, <laughs> zeg maar? Als jij denkt van, oké, okay, ik ga 15.000 van ja, die exemplaartjes...
0: We gingen wel door het dak, hè? He. Het sloeg echt helemaal nergens ja, op. De, ja, op. Ja, ja, maar God, we hadden oprecht, gerecht, ook tot die tijd, hadden wij... Ik heb met mijn zusje uh, dat filmpje gemaakt met vrienden en vriendinnen uit Rotterdam. Die hebben allemaal een flesje payen gegeven, that's it. Uh, en we hebben echt, echt voor, voor een dubbeltje hebben we die campagne opgezet. Echt allemaal uit eigen zak. Voor een paar duizend euro waren we gewoon
1: helemaal klaar. We maken deze podcast natuurlijk om te laten zien wat je allemaal in je studententijd kan doen naast je studie. Um, maar ja, de meesten die gaan studeren omdat ze dan later in ieder geval een goede baan kunnen hebben. Hè, om wat pecunia te verdienen. Maar hoe lekker is het eigenlijk als je dat met je eigen onderneming kan doen. Je eigen baas kan spelen. Vandaar dat wij hier vandaag Olivier Momma hebben uitgenodigd. Yes, Olivier, thanks, welkom. Boys. Gezellig. Leuk dat je er bent. Um, Oliver, je ging op een gegeven moment op je 18e, 19e naar Rotterdam studeren. Ja, ja, Wat was het plan? Uh, Rotterdam, ja, ik, uh, ik
0: wilde een beetje de businesswereld in eigenlijk. Uh, niet per se ondernemen, maar ik wilde wel per se business studeren. Ik wist dat dat mij trok en ik was, ik was al een beetje bezig met ideetjes. Uh, ja, in Rotterdam, uh, Nederland. Ik moest gewoon terug naar Nederland op een gegeven moment. Uh, ja,
2: vertel even. Jij komt niet helemaal uit Nederland. Wat is een nee. beetje jou, uh, jouw verhaal?
0: Nee, ik ben echt in het buitenland opgegroeid. Uh, om, om de vijf jaar verhuizen we naar een ander land. Dus ik ben echt... Ik heb die, dat hele traject uh,
1: meegemaakt. Want, eh, want jouw vader, die werkte...
0: Ja, mijn pa die heeft zijn hele leven bij Heineken gewerkt. Ja. Echt, tot, uh, tot op een zeker moment, daar, toen is hij zelf gaan ondernemen.
1: Ja, dus die, elke keer werd je eigenlijk voor Heineken in een ander land uh, gedropt en ja, je ging precies. er als gezin eigenlijk uh, achteraan. Ja,
0: dat is precies uh, hoe het ging. We werden echt uh, rondgestuurd onder vijf jaar, dus het was wel, uh, wel gek, gekke jeugd, maar wel ook eigenlijk in mijn ogen fantastisch. Dus waar ben je allemaal geweest in die vijf jaren? Uh, we zijn begonnen wel in Amsterdam waar ik geboren ben, toen uh, naar Tokio, toen naar uh, Milaan, toen weer naar Tokio en een, de een deel van die tijd in Yokohama ook in, uh, in Japan gewoond. Toen zijn we naar Barcelona verhuisd, uh, toen naar Nederland. Heb ik nog twee jaar middelbare school gedaan en toen uh, in Amerika gaan studeren. Eerst naar Amerika, ja, dus
1: ja, Rotterdam uh, was eigenlijk het tweede station. Ja, ja, precies. En
2: was het plan toen jij naar Amerika ging, ik blijf hier langer dan één jaar of was het echt een soort van tussenjaar? Ja, het was, het was een, een, uh, echt een éénjarig
0: een ding. Het was een freshman year Fulbright scholarship. Ik, ik, was, ik was ook volgens mij was 17 toen ik daar aankwam, dus ik Want was echt full een jongen. Want
1: dat is een beurs uh, eigenlijk, ja, toch? Ja, dat dat, is, best toch? Ja, dus
0: ja, dat is best wel prettig juist, toch? Dus jij hebt wel je best gedaan op al die internationale scholen. Ik heb wel, scholen. Echt, uh, wel echt een jaar moeten zwoegen om dat te krijgen. Uh, wel echt keihard gepusht door mijn ouders natuurlijk. Maar ik vond het uiteindelijk zelf toen ik daar aankwam echt uh, fantastisch. Want wat trof je eraan? Ja, het was echt volle bak American Pie uh, leven. Ja? Dat is echt niet normaal. Uh, ik was gamma, gewoon, delta, uh, Nee, honderd
1: procent, want we hebben hier een Harvard-student van tevoren eerst gehad, Paddy. Nog uh, derde aflevering is dat. Mm. En die uh, deed Harvard Med Master. Ja, ja. Nou, die zei dat het was niet... Uh, ja. weinig feest eigenlijk. Weinig ja, ja. wat je uit de films uh, kijkt. Ja, dus kreeg... top dat jij dit wel nee, uh, kan sowieso. Vertellen.
0: Ik kreeg een keuze ook. Ik mocht volgens mij uit 15 universiteiten kiezen. Nou, ik moest natuurlijk wel de meest prestigieuze kiezen. Maar ja. on the side ook een beetje kijken naar hoe gezellig het daar was.
1: En welke was dit dan uh, En dit
0: was dan uh, uit de beste universiteiten die ik kon kiezen, was dit de Party School? Dus okay. daar was ik wel een beetje, heb ik wel een beetje op uitgekozen. En hoe heet IUP, deze parkschool uh, voor, de, voor de kiezer? Ja, I, IUP. Ja, IUP bij Pittsburgh. En dat was echt... Uh, ik kwam aan en het was gewoon, weet je wel... Gewoon die dorms, zoals je ze verwacht, uh, uit de film...
1: Gewoon co-ed douches. Precies. En, uh, en, en, ja.
0: en ja, we hadden, het was iets, <laughs> iets, iets meer luxe. Je had je een privékamertje en een eigen badkamer. Dus dat was relaxed. Maar dat je de gang op ging en dat gewoon iedereen aan het pranken was. Je ging op straat op en je was de Dutch boy on campus. Dus je werd, je was gewoon, je werd echt herkend. Oh, zijn zijn weer de Dutchies? Ja? En dat er kwam echt, je kwam bij elk feestje binnen. Maar had nou er wel... nog meer Nederlanders daar dan? Of ja, meer? we waren volgens mij een groep van, met een groep van drie. Eh, ook mijn compagnon trouwens, Rick. Die, uh, die dus nu ook met mij uh, extra uh, doet. Ja? Gaan waarmee ik, ik heb opgericht. Ja, mooi. Uh, maar wij hebben dat hele avontuur samen beleefd, we hebben elkaar daar ook uh, ontmoet. Uh, dus dat was wel mooi om dat samen mee te maken. Had nog één andere uh, Nederlander. En wij liepen daar echt op campus. liepen daar rond als 17-jarige pickies. alsof we de baas waren. Omdat je gewoon als Nederlander kwam je overal zomaar binnen. Je kwam uh, bij die, bij die frat houses. Dat was altijd
1: ongeveer 80% chicks, 20% gasten. Maar jullie kwamen daar wel binnen omdat jullie, uh, weet ik veel schattig. Uh, Nederlands accent hadden of zo? Ja, we,
0: wa we waren drie uh, weet je, blonde en kleine Nederlandse mannetjes. En uh, uh, dat accent hielp wel mee. Maar op een gegeven moment wist iedereen dat wij de Dutchies waren. En dat was, dat was zo exotisch voor die mensen.
1: Maar, Want, er zaten verder uh, alleen maar Amerikanen of wij, zo. wij
0: zaten in het dorm met alle internationals. Maar ja. omdat er te weinig internationals waren... was die helemaal opgevuld ook met Amerikanen. Dus uh, ik denk dat er iets van 300, 400 internationals waren... Ja. Uh, op een school van 30.000 man of zo. <laughs> okay. Dus we waren, dat, dan ging dat best wel hard. Ja. Dat liep er zo snel. En op een gegeven moment, ja... Dan, dan, dan heb je een naam voor jezelf gecreëerd als buitenlander. En dan ben je gewoon overal waar je aanklopt. Uh, maar hoe
1: creëerden jullie die naam dan? Door ook allemaal gek uh, mee te doen aan die pranks? Uh,
0: of... uh, stiekem wel. Ik bedoel, je, je, kreeg, je kreeg overal een joint in je mond geduwd. En dan moest je natuurlijk gaan bewijzen dat je Nederlands was. <laughs> uh, dus het was echt... Uh, <laughs> dat is gelukt. Ja, dat is wel, wel gelukt. Uh, op een gegeven moment hadden we dus gewoon bij elke fret... Hadden we een paar gasten die we kenden... En dan konden we gaan kiezen. Terwijl normaal gesproken sta je drie uur in de rij... en dan kom je als gastmester binnen. Dus binnen. Maar je dacht niet aan
2: het eind van het jaar... Uh, misschien toch maar in Amerika blijven. Het plan was wel, het plan was wel echt wel gewoon top. Gewoon... Ja, nee, qua
0: levensstijl top. Uh, maar het was eigenlijk ja, het was surreal. Het was, niet, het was niet realistisch, dat leven wat we daar leiden. Want het was ik vond sowieso het niveau van, van de universiteit... lag heel laag. Alles wat ik daar deed, had ik al drie jaar geleden gehad... met IB op school... Dus dat, dat vond ik al best wel... Uh, ik kon zelfs kiezen om uh, military studies te doen. Dan ga je gewoon paintballen de hele dag. Je kon nee, echt, letterlijk. Je kon, echt, je kon letterlijk je kon snowboarding als klas. Het is dus wel echt goede
2: reclame meteen voor uh, Pittsburgh, hè? Ja, sowieso. Ja, Dat's... überhaupt denk
0: ik
1: voor al die Amerikaanse... Ja, ik, uh, kijk, uh,
0: je kan... Ik denk dat je ongetwijfeld ook... Je kan natuurlijk ook derdejaarsvakken volgen. En dat is allemaal wel op niveau. Maar als je een freshman year course gaat pakken... dan, dan zijn wij al drie stappen vooruit... Uh, op, op al die Amerikanen. Wat het, het Door de middelbare daar... school ja, hier. Ja, ja, ja. En, ja, en maar je zou
1: het wel aanraden, als ik het zo hoor.
0: Zeker. Ik denk, het is voor je internationale uitbreiding en, en uh, ja, kennis... ook van andere culturen en, en mensen leren kennen... en sowieso, weet je wel, in je Engels werken. Dat is echt fantastisch. Uh, je wordt in één klap volwassen. Uh, weet je, wel, je moet zelf het met je eigen budget omgaan. Je moet... Voor jezelf eten fixen, ja, dat leren we allemaal in Rotterdam. Maar dan kom je ook eigenlijk in een warm bad, in een huis... waar, waar mensen je een beetje meetrekken. Ja. Hier doe je het helemaal alleen. Dus uh, ik, ik werd, kwam wel echt veranderd terug. Een stukje volwassen worden. Ja, je komt wel echt...
1: Uh, ja, zogenaamd als een man uh, kom je hier thuis. Ja, precies. Bij de <laughs> ja. fredhouses ook. Ja. Met een beetje hulp dan, ja. die gasten. Oké, okay, en toen dus uh, nou ja, gezegd van... Uh, dit is niet in ieder geval voor langere termijn. Ja, ja, ik had een keuze dan? om
0: te blijven. En ik weet nog dat ik uh, echt zwaar aan het overwegen was. Maar dat ik wel terugdacht aan de verhalen die mijn ouders me hadden verteld... over hoe hun studententijd was in Leiden. En dat vond ik gewoon zo mooi, hoe dat klonk. Die hadden je toch een beetje
2: geïndoctrineerd met het Nederlandse studentenleven. Ja, van, stiekem okay, wel. Eigenlijk. En
0: ik wist ook... Kijk, ik keek ook naar, naar hun uh, netwerk Vriendengroep. En op die leeftijd had ik, had ik ook wel door wat ik eraan zou hebben... En dat ik dat in Amerika niet zou gaan vinden. In ieder geval niet bij IEP. Har bij Harvard zou je dat nog wel vinden. Maar niet, uh, ja, dan moet je echt Ivy League gaan.
1: Ja, en toen uh, kwam je dus terug. Toen heb je in ieder geval uh, IBA gekozen in Rotterdam. Ja, internationale ja. Bedrijfskunde. Uh, met het oog op dat je je pa achterna wilde. Een beetje
0: wel. Ik heb wel altijd in mijn achterhoofd gehad van ik ga nu business studeren en ik wil een expert worden. En dan weet je waar ik ga werken boeit me nog niet heel veel, maar ik wil gewoon de wereld over reizen. En ik wil die ervaring ook aan mijn kinderen geven. Dat dacht ik wel een beetje toen. En um, ja, dat uiteindelijk niet zo gegaan.
2: En hoe ben je toen uh, hoe ben je toen over ondernemen in die eerste paar jaar IBA? Want je hebt het druk genoeg in principe. Dus hoe is dat balletje gaan rollen? Mm. Het, is, uh, het was in mijn tweede jaar dat we echt begonnen zijn.
0: Maar ik weet wel nog dat wij... Ik was met, uh, met Rick in Amerika al aan het brainstormen. Dus wij zaten toen al... Uh, waren bezig met ons allereerste idee. En dat, was, uh, dat heette Delhi Scout. Wij wilden delicatessen gaan scouten in verschillende landen. En dat naar andere landen brengen waar dat eventueel een succes zou kunnen zijn. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld uh, Stroopwafel is gigantisch in Amerika. Ja. En dat hebben gewoon twee bedrijven hebben dat gefixt. Uh, de kroket is, is huge in Brazilië. Uh, in bepaalde steden. En daar heb je zelfs een kroket uit de muur. Dus wij, wij waren een beetje onderzoek aan het doen. En dachten: oké, okay, als wij uh, bijvoorbeeld de Bitterbal naar Amerika kunnen brengen. Wij wisten dat op die campus waar wij zaten. iedereen de hele dag Fingerfoods aan het eten was. Dat ja, uh, was, gewoon, was, peste, was, een beetje was gewoon de hele dag alleen maar mozzarella sticks en uh, onion rings en dat soort meuk. Daar, daar leefden ze echt op. Dus als je uit eten ging, dan gingen ze gewoon naar McDonald's. Dat is dus uit eten gaan. voor. was student.
2: iedereen daar dan ook fucking dik? Dat
0: viel dus ook mee. Ik ben dus daar begonnen met sporten uh, door die Amerikanen. Dus ze, ze eten gigantisch veel en alleen maar troep. Maar ze, 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 ze pompen wel elke dag. Dus gewoon elke dag naar de gym. Dus ja. ik ben daar begonnen met pre-workouts en protein shakes en al die shit. Gewoon helemaal meegedaan met die gasten. En uh, ja, dat, dat, dat is wel gewoon nice. Ze blijven wel gezond. Je hebt... Natuurlijk wel een percentage gasten die daar niet uh, in dat groepje valt. Maar alle gasten waar ik mee omging, die waren allemaal gewoon gym, uh, Gymsharks. Een paar keer hebben daar ook allemaal markttesten gedaan. En okay, zover ging die dus Ja, wel. we zijn wel echt gaan verkopen, ook op straat daar met allemaal standjes en zo. Voor ons gevoel echt groot succes, want iedereen vond het superlekker en, en het sloegen we aan. Alleen de logistiek was gewoon niet te regelen. Uh, je moest daar een fabriek gaan bouwen. Uh, we, met, met dat shippen, dan moest je dus bij de FDA... Moest je... Uh, allemaal goed kunnen krijgen. Kost
1: klauwen met om geld. Omdat het voedsel is, moet het goed Precies. Gekeurd En het voedsel en... in
0: Amerika, dat is echt moeilijk. Vooral als het uit het buitenland bevroren binnenkomt. Ja. Dat is gewoon bijna niet te doen. Kost gewoon te veel geld. Dus op een gegeven moment hadden we gewoon geen geld om het te doen. En, en met een
2: fabriek, fabriek daar zou het in principe wel kunnen. Zou kunnen, ja. En we hebben er ook ooit, ooit ge... nog ja, die bitterballen. Nee, we hebben er eentje in,
0: gevonden hè? ook op een gegeven moment. Maar dat was ook allemaal niet schaalbaar en zo. En op een gegeven moment uh, hadden we gewoon het geld niet meer. Maar toen, uh, toen zijn we allebei ook een beetje een ander pad opgegaan. Dus ik, ik was IBA en toen ik ben toen stage gaan lopen in Hongkong en Singapore een jaar. En toen zat hij bij de, um, de college, noem je nou de, dat ook in uh, Rotterdam. Die, University College? Ja, University College. Ja.
1: Ja. Daar zat hij op. Dus en, eigenlijk um, een beetje een hele brede studie, toch? Ja, uh, dat ja. is
0: een beetje sociologie en... Uh, als je niet helemaal weet wat je wil, maar wel uh, gewoon een go goede studie wil doen. Ja. Uh, dus ik zat in Hongkong en, en um, was daar ook al een beetje aan brainstormen... had ook al met Rick gezeten over Kickstarter-projecten. Uh, we waren best wel Kickstarter-fans, want we zagen dat... dat je...
1: voor de luisteraar, ja. Kickstarter is een soort van crowdfunding. Dus ja. je kan een soort van je idee pitchen. Uh, en dan kan nou, dus de consument dus eigenlijk één voor één kan zeggen... Oh, dit vind ik wel een goed idee, ik zou een soort van pre-sale zou ik willen hebben. Dus dan koop je er eigenlijk van tevoren eentje... om het, ja. maar het idee te laten... Ja, precies. Het en het ja. is,
0: het is uh, mensen denken vaak dat het een investeringsplatform is... maar in principe betaal je gewoon vooraf voor het product. Ja, Het is meer precies. gewoon ja. van Amazon
2: of Bol.com... is Call, eigenlijk gewoon, je gewoon dus later je product ja, krijgt. en
0: pre-financing. Je krijgt gewoon geld voordat je produceert. En mensen moeten wel vertrouwen hebben in het product. En uh, het mooie eraan is dat het echt een community is. Dus je mensen die geven ook wel echt uh, advies of in ieder geval... die hebben heel veel commentaar, dat moet je allemaal managen. Uh, en die, die denken ook wel mee. Maar zijn
1: ze dan een soort van mede-investeerders? Moet je dat commentaar nee, ter harte nemen? Nee, totaal niet. Je
0: moet wel... Het is wel echt het eerste les die we geleerd hebben... is dus je moet gewoon compleet transparant en open zijn met ze... en gewoon wel echt zeggen waar, waar ze aan toe zijn. Was dat op
2: een harde manier geleerd? Oh, uh, sowieso,
0: het? ja. Dat is uh, echt honderd keer fout gaan. Nou, kijk, op, op een gegeven moment... Um, meestal zet je een, een delivery date op een punt waar je denkt dat je het kan leveren. Nou, als jij nog nooit überhaupt in een fabriek geweest bent, laat staan uh, quality control en een product in elkaar gezet hebt, wij konden allebei net het product tekenen, maar dat ja. zit. Ja, dan heb je dus geen idee hoe lang dat duurt. <laughs> nee, want gaat altijd fout, toch? Dat is echt. Het gaat, fouten, nee, nee, het echt, uh, het ja. gaat op. Uh, we hebben nu gewoon bijna altijd gewoon een buffer van een jaar bijna op, op alles. Want het ja. is gewoon je weet gewoon dat het honderd een keer fout gaat. gaat. gaat ja. ja. Dus daar waren we niet op voorbereid. En uh, dat hebben we echt de uh, hardware. Uh, ja, Krijg je leren. wel een tik op je vingers? Of is dat ja, je dan wordt van... helemaal... Ja, je wil niet weten waarmee we bedre bedreigd zijn. Het is echt gewoon... Het, ja, 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 bedreigd het echt, zelfs. Ja, het is echt gewoon persoonlijke berichten op Facebook... van ik wil je benen eraf hakken en dat soort dingen. Echt, echt? gewoon. Ja, een klanten. beetje liguber, maar de Echt letterlijk dus gewoon, ja, echt, echt heftige dingen. Gewoon Amerikanen die denken gewoon, deze Amerikanen dan, niet allemaal, maar die denken gewoon dat, dat je er vandoor gaat met hun geld.
2: Maar gaat Kickstarter er dan niet tussen zitten als een soort van bemiddelaar ja, of zo? Zij tot op zekere hoogte doen ze dat, maar
0: ja, ze hebben niet... Kijk, alles wat buiten Kickstarter gebeurt, daar hebben ze geen controle over. Nee. Ja, dus, we, dus je moet inderdaad compleet transparant zijn met... met maar nee, nee, nee.
2: zij hebben niet een soort van garantie voor hun klanten... van als die leverancier niet levert wanneer die zegt dat die levert... dan krijg je van ons een deel van je geld terug of zo. Uh,
0: jawel. Dus als... Oké, okay, er zijn een paar regels. Als je, die, als je je campagne niet
1: succesvol behaalt... dus als je je doel niet behaalt, dan... Um... Dus jij zegt van ik, ga, ik heb duizend uh, artikelen verkocht, ja. heb ik nodig... en je verkoopt er maar 500 zeg maar. Bijvoorbeeld of, bijvoorbeeld. of je doel is 10.000 euro. Ja. Ik wil 10.000 euro ophalen.
0: En als je dat niet haalt, dan krijgt iedereen zijn geld terug.
1: In plaats van dan gaan we het maar met zeven
0: juist precies, doen. Dat, ja, mag precies, dat mag niet dan. Precies, dat mag niet. Dus dat moet je wel. Dus dat is ook natuurlijk ook wel een, een trucje. Altijd een lager doel zetten, want uh, dan kom je eerder bij je doel en dan schaal je harder door. Ja. Uh, maar dat is een hele andere. <laughs> dat is weer echt een heel ander ding. Dat Kickstarter advies en tips dat kan ik ook nog wel. Uh,
1: gaan we een andere aflevering. Ja. Nemen. Precies. Ja, ja. Um, maar oké, okay, want we hebben nu het product zeg maar. <laughs> we hebben over het proces van ja, ja, Ja. Ja. Maar nu even extra, uh, extra wallets dus. Ja, ja. Wat, wat is het precies? Extra uh,
0: als brand. Wij verkopen eigenlijk uh, everyday carry producten. Dus producten die je dagelijks bijdraagt. Uh, en proberen dat allemaal te moderniseren. Dus uh, ja, het Engels zegt uh, altijd iets soepeler, maar probeer ja. het een beetje te vertalen. Dus uh, als je denkt aan everyday carry producten, je portemonnee, je telefoon, uh, je, je laptophoes uh, je laptop, sleutels. sleutels. Ja. Alles wat in je zakken zit, dat moderniseren wij en zorgen dat het mee met de tijd gaat.
1: Mijn vrouw dus nog wat meer, die stoppen nog wat meer in die tas. Ja, ja,
0: precies. Nou, ja. We zijn, <laughs> zijn begonnen met de portemonnee en, en wij wilden echt gewoon... De portemonnee was al tientallen jaren niet veranderd. Iedereen had zo'n dikke, leren, dubbelvouw. Ja, ik heb hem nog, ja. Ja, zo'n dubbelgevouwen portemonnee. Die, waar, je, ja, waar je gewoon al je kaartjes en al je bonnetjes in propt. Maar eigenlijk zul je dan gewoon allemaal dingen mee die je helemaal niet nodig hebt. Dus wij wilden dat, wilden dat eerst uh, minimalistisch gaan maken. En ervoor zorgen dat je alleen de dingen bijdraagt die echt nodig zijn.
1: En dat je spijkerbroek er niet meer vanuit Precies, Dat je uh, in je, je uh,
0: forse zak kan van, ja. van je strakke broek, die iedereen uh, toen droeg. Skinny jeans. Uh, Skinny <laughs> <laughs> um, Dat was natuurlijk een vereiste, maar ook uh, dat portemonnees nog steeds zo vaak gejat werden. En dat portemonnee is een van de meest kwijtgeraakte objecten uh, ter wereld. Ja, gestuurd, Mensen laten ja, ja. altijd de portemonnee ja. achter of, of sleutels. Um, dus daar wilden we ook iets op, uh, op gaan verzinnen.
1: En was dat ge, wat is dat uh, geworden uiteindelijk?
0: Ja, uiteindelijk is dat een, um, een tracker geworden. Uh, die werkt uh, in eerste instantie Bluetooth. Dus dat je als je hem achterlaat, dat je precies weet waar je het met achtergelaten... en dat je melding krijgt als je wegloopt voor je portemonnee. Dus als je hem in de kroeg achterlaat, dan, dan weet je meteen... je loopt de deur uit, weet je meteen dat hij daar ligt. Uh, maar ook over de jaren heen is dat uitgebreid... naar een, een crowdsourcing-netwerk uh, wereldwijd.
2: En is het echt puur functioneel nu? Dus je hebt, oké, okay, het is modern, het is niet meer zo'n dik leren ding. Ja. Je kan hem tracken, zo goed en zo kwaad als dat zeg maar, functioneel mogelijk is. Ja. Maar zitten jullie nu ook heel erg op design en zo te kijken? Of is het echt vooral, oké, okay, we willen een handig merk?
0: Ja, het was vanaf moment één ook echt design. Um, we hebben natuurlijk uh, dat kaartmechanisme... waardoor je in één keer je kaarten eruit uh, schiet. Dat is in Nederland al best bekend. Ja. Maar in Amerika kent niemand dat. En uh, wij zijn daar de first mover geweest. Waardoor we nu gewoon echt gigantisch marktaandeel hebben kunnen krijgen daar. Ja, en niemand kent dat. Niemand 2006, kent dat. Dus wij ja. zijn daar gewoon... We zijn daar op alle televisiezenders geweest met... Weet je wel, what is this magic wallet? Wat is dit voor ja. mockery, voor ja, magic? Wat, wat kost
2: zo'n ding daar dan? Uh,
0: dat kost tussen de, nu tussen de 50 en de 100... 20 dollar. Uh, je kan ze gek maken als je zelf wil. Het is
2: dus wel prijziger dan een, een HEMA-port we hebben bij zo'n ja, maar het is ook ja. geen high-end fashion of ja, zo. Nee, we... we hebben
0: toevallig net echt, echt wel een, een, een instapmodelletje gereleased uh, zonder leer. Dat is echt puur aluminium. Ja, um, en die gaat, die gaat echt, echt keihard. Het is gewoon nu op dit moment echt een bestseller. Um,
1: en die is wat goedkoper. Ja. Dus dat is wel ook makkelijker voor mensen om in te stappen. En gaat die dan ook specifiek hard in Amerika? Hoe, zeg maar, waar zitten jullie vooral? We zitten echt, echt vooral in Amerika. Ja, wel. Dus
0: uh, dat is toen met Kickstarter gegaan. Uh, op een gegeven moment bouw je daar een klantenbestand op. Dat waren 10.000 mensen, eerste jaar een miljoen opgehaald. En toen uh, hebben we dat klantenbestand uh, kunnen uitbreiden met Facebook-ads... Uh, met lookalike audiences. Dat betekent dus eigenlijk dat je dus je klantenbestand kopieert... Van Kickstarter? Ja, die ja. kopieer je naar Facebook toe... Die pakt dan alle mensen die daarop daar lijken. Blijken. Die hebben natuurlijk al die datapunten op iedereen. En dan ga je dat zo uitbreiden. Nou, hoe meer je dat doet... hoe meer je in diezelfde markt gaat uitbreiden. Ja. Dus dat is toen uh, helemaal losgegaan. Maar het, maar het doel het bij
2: lekker. Kickstarter was dus ook 10.000? Of heb je 1 miljoen, een miljoen? Uh, nee, nee, nee. Oh. Het, doel,
0: het doel was... Volgens mij hebben we het doel op 15.000 dollar gezet. Maar... Uh, heel eerlijk, ik denk dat we daar hadden we net, weet je wel, dat, daar hadden we echt we hadden bij lange redden. na niks mee kunnen doen. Ja. Gewoon met, niks, niks, die productie niet ja. kunnen maken, want het was echt uh, we hadden minimaal uh, vier ton, vijf ton nodig om dit van de grond te krijgen. Maar en
1: je hebt dus een miljoen op die kerkstarter gekregen met
0: het doel ja. wat 15k ja, was. Ja, het was binnen een jaar een miljoen, dus we zijn een jaar lang gaan van Die eerste 40 dagen hebben we uh, ben een 4 ton opgehaald. En toen zijn we. Ja, hoe, zit je dan,
2: <laughs> hoe zit je dan achter je laptop? Zeg maar? Als jij denkt: van Oké, okay, ik ga 15.000 ja, exemplaartjes.
0: We ging wel door het dak. He. Het sloeg echt helemaal nergens de, op. De, ja, de, ja, de, 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 maar we hadden oprecht recht, ook. Hoor. Tot die tijd hadden wij. Ik heb met mijn zusje uh, dat filmpje gemaakt. Met vrienden en vriendinnen uit Rotterdam. Die hebben allemaal een flesje payen gegeven. That's it, weet je wel. Uh, dat voor was gewoon, de Kickstarter. Dus een voor de Kickstarter. van tevoren. Dus om echt dat filmpje te maken. Daar gaat het echt om. Op Kickstarter moet je echt een goed. Uh, Reclamefilmpje hebben. Uh, en we hebben echt, echt voor, voor een dubbeltje, hebben die campagne opgezet. Echt allemaal uit eigen zak. Voor een paar duizend euro waren we gewoon helemaal klaar. Op een gegeven moment, na 40 dagen krijg je gewoon vier ton op je rekening gestort en dan zit je daar echt van. Oké, okay, er zitten nu 10.000 er nu vijfduizend mensen te wachten. En doen. Op een product. dat product ja. gaan uitbrengen? Ja, dat was echt. Was wel echt. Het was knijpen, maar het was ook echt gewoon. Fantastisch. Maar had je dus
1: ook nog uh, het idee? Uh, je had wel al bedacht van, joh, dan zouden we zo wel eens naar die fabriek kunnen gaan en dit, dit systeem werkt op deze manier. Sowieso, maar, ja. 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 We hebben
0: toen wel natuurlijk uh, voor die campagne al zijn we bezig geweest met, met productdesign, uh, 3D-modellen. Fabrieken contact, maar vooral in Nederland. Wij dachten dus nog echt als naïeve Nederlands mandjes... dat we dat gewoon lekker... Uh, weet je wel, thuis hier konden kon gaan we in, maken. Ja. gaan hier een fabriek ging, uh, gaan zoeken. En eh, toen kwamen al snel genoeg achter... dat alleen al de materialen... gewoon al tien keer zo duur zijn hier in Nederland. Uh, en, en dan de lead time hoe lang het duurt om te produceren... Dat, dat is ook al tien keer zo lang. Dus, dat ging ook al gewoon meteen al niet lukken. Weg niet op tegen de contacten die je hebt, zeg maar. Dat ja, weer dus weer even gaan is. komen kijken in de fabriek. Hoe ja, eigenlijk <laughs> nou, het nou, dus zijn. ik dacht inderdaad, dat, uh, volle controle, uh, zo gaan we doen. Uh, maar toen uh, zijn we dus toch heel snel in China beland. Uh, wij zijn volgens mij we zijn, uh, zijn echt begonnen op Alibaba, een beetje rondkijken. Hebben ook ons eigen netwerk gebruikt van mensen die, die ik nog van vroeger kende, uh, via onze ouders en uh, overal een beetje lijntjes uitgegooid. En toen uh, kwamen we al heel snel bij een paar mensen die interesse hadden. Uh, en ja, als, je, als je dat bedrag hebt opgehaald, dan, dan ligt het wel echt voor het oprapen allemaal... Dus uh, je krijgt ook elke dag een e-mail van een fulfillment partij... of een, een fabriek, of want iemand die, die iets van je wil. die hebben
1: dan gezien op de Kickstarter. Ja, dus
0: het is een hele business. is om te kijken naar wat zijn de meest succesvolle Kickstarter-campagnes. En wat kunnen we uit deze naïeve business uh, beginning entrepreneurs gaan halen. Want die gasten hebben natuurlijk geen idee. En dan krijg je de, de meest belachelijke pitch naar je hoofd. Weet je al, uh, van links en
1: rechts. Waar ze misschien wel de prijzen juist super hoog gooien. Ja, van alles. Niet eens alleen kijken. productie.
0: Hè, want iedereen wil wat van je. Ze dus ja. willen meteen... Een podcast media, uh, je, je social... ja. <laughs> ja, Niet op die manier, maar ze willen meteen je social media gaan doen. Ze willen meteen je Facebook ads gaan doen. Ze willen, iedereen ziet kansen. Ja. Uh, en, en ze zien ook dat je naïef bent... en, en, en dat je er niks vanaf weet... en dat je zomaar ja kan zeggen. Maar hoe
2: ga je zo'n fabriek kiezen? Want ik, ik heb dat altijd heel boeiend gevonden. Als ik een ondernemer denk... en heel veel mensen die een ondernemer denken... die denken aan komen met een idee. Ja. Dan heb je het uitwerken van dat idee. Maar ja. dan het maken van een product. Ja. Zeg maar, waar vind jij een goede fabriek? Of, of ja. hoe test jij het ook? Want stel... Jij had natuurlijk tijdsdruk. Uh, dat product moest uiteindelijk klaar liggen. Hoe kun jij na een maandje van ding testen... weten dat het, het over twee of drie maanden nog steeds doet? En hoe, hoe, hoe maak je een soort risicoanalyse daarvan? Ja, dat zijn inderdaad... dat zijn
0: echt de grote vraagstukken als je begint. Uh, ik denk sowieso stap één. Hoe vind je een fabriek? Uh, je moet altijd kijken of je... Uh, mutual contacts dus via via kan regelen. Dat je gewoon iemand hebt. En, en een goede manier om dit te doen... zijn we eigenlijk pas later gekomen is gewoon bedrijven benaderen... Um, en kijken waar zij dingen produceren. Als zij dat niet willen zeggen... dan ga je eerst naar de fabriek toe... en dan kijk je wat zij zogenaamd daar maken. Dus bij elke fabriek waar je aankomt in China... liggen dingen van Sony en van Dell... en van uh, nou, nog net niet Apple, maar... ...Hioen, uh, uh, weet ik veel wat... Uh, ...allemaal verschillende merken. Ja. En dan zeggen ze dat ze dat produceren. Nou, dat, dat, dat kan je dan dubbel checken met die merken. En uh, soms, ja, soms geven ze antwoord. En ja. dan kan je navragen van... ...wat is jullie ervaring met deze fabriek? Ja. Maar daar zijn we pas later achter gekomen. Aan het begin zijn we gewoon op Alibaba gaan kijken. En dat is een... Uh, dat is... Maar dan heb je het
1: bijna echt over naar China vliegen... ...om daar te checken van... Uh, ja, dus,
0: dus daarna... ...de, de volgende stap wat je zei dus... ...hoe zorg je dat die producten inderdaad goed zijn... ...en hoe weet je dat de kwaliteit klopt... En, hoe ga je dat hele proces in? Nou, het is één groot avontuur. We kwamen aan op het vliegveld... en werden opgehaald in de allerdikste... getune, geblindeerde Audi.
1: De deuren gingen open. Over, over. Ja, die wilden wat van ja, je. Ja, de deuren ja.
0: gingen open... en er kwamen gewoon schijnwerpers uit de deur op de grond... die logo's gewoon en namen en zo... op de grond uh, schenen... En wij zaten daar echt als, wij waren allebei, wat waren we, 22? We dachten echt van, oh shit <laughs> wat Lekker, weet je wel, waar komen we nu terecht? Dus wij werden, we werden helemaal ingepakt door die mensen. Uh, nou, uren rijden naar de fabriek en dat was het weer net niet in, in de stad waar ze zeiden dat het was. En dan kom je in een, een of ander aftansfabriekje ergens ja, terecht. Ja. Ja, en, en dan moet je het gewoon maar gaan regelen. En we hadden wel natuurlijk gezorgd dat de mensen waarmee we werkten uh, Engels spraken, want dat is stap nummer één. Uh, wel een leuke anekdote is dat um, op een gegeven moment hoorden we via via... dat, dat er in die auto's waar, waar je opgehaald wordt... dat daar microfoontjes zitten uh, waarmee ze je opnemen. Dus um, en, ja, en wat precies. ze dan doen... Geen het spelletje meteen. Uh, ja, uh, dus vooral als je van fabriek naar fabriek rijdt... Bij, moest je dan van de, de aluminiumfabriek naar de leerfabriek... dan gingen ze dus opnemen wat je aan het zeggen was over de negotiations... Dan, in het uh, Nederlands. En dat werd dan snel naar een Nederlander gestuurd die Chinees spreekt. Werd vertaald... En dan wisten ze eigenlijk al wat je ging zeggen voordat je aankwam. Dus je wordt gewoon helemaal uitgespeeld Ziek daar. eigenlijk hoor. Ja, Maar dat wisten geen... ze al wel van te horen? Nee, dat wisten we nog niet. Nee, we we, hebben, echt, we hebben letterlijk
1: al deze dingen gewoon allemaal de hard way geleerd. Ja. Echt letterlijk allemaal. En de uh, nou, hard way, waar zijn jullie dan het meest mee op je bek gegaan?
0: De eerste generatie wel. Wij zijn nog steeds verbaasd dat we na die productie run... Uh, dat we nog bestaan vandaag en dat, dat het allemaal zo lekker gaat. Want die was gewoon um, kut. Die was wel kut, ja. Hij ja. ging snel kapot? Of wat, uh... Van alles. Uh, hij was drie keer zo dik als ze beloofd hadden. Het was echt gewoon een ijskast in je zak. Ja. Terwijl het zogenaamd een dunne portemonnee moest zijn. Um, we hebben echt, we hebben gewoon dagenlang, echt avondlang... gewoon 24 uur wakker in die fabriek aan de Red Bull geprobeerd te zorgen om dat ding op tijd... op maat goed af te krijgen. Uh, maar het was gewoon... Uh, uiteindelijk, de kwaliteit was er net niet. Weet je wel, dat was net... had je gezegd, ik wil... POM-plastic, het allersterkste plastic wat er is. En dan zegt ze ja, maar dan gebruiken ze heel ander plastic.
2: Maar hoe, hoe hè, fix je dat dan de tweede keer wel? Is dat gewoon heel erg lang kijken en proberen? Of dat ja. is wel, toen je die kennis de eerste keer had... dacht je toen wel, als ik nu nieuwe zou moeten beginnen... dan zou ik het ook ja. meteen goed Wat zijn de. Sowieso het... zo
0: moet je niet bang zijn om fabriek te switchen. Uh, dat hebben we ook echt al honderd keer gedaan. Want je kan fabrieken heel goed tegen elkaar uitspelen. En uh, Chinezen, uh, of in ieder geval businessmensen in, in China... Die zeggen nooit nee tegen, tegen een dollar of twee. Die zijn echt compleet money-minded. Dus de, de emoties die spelen geen rol. Ze doen alsof ze je beste vriend zijn, maar die emoties spelen geen rol. Niet. Nee, dus als je net, net wat meer betaalt ergens anders dan, dan uh, of andersom, weet je wel, dan uh, zijn ze meteen om. Dus um, je kan ze allemaal tegen elkaar uitspelen als het om geld gaat en marges. Dus, ja. Uh, ja, hoe doe je het de volgende keer beter? Je weet nooit of je echt met een goede fabriek werkt. Het enige wat je kan doen is benchmarken en kijken of die andere bedrijven waarmee ze werken ook blij zijn met ze. Ja. En met wat voor merken werken ze echt. Want daar liegen ze ook over. Ze, ja? leggen, ze leggen van alles neer om te doen alsof dat de productierun is van, van Sony. Maar dat is dan gewoon niet zo. Dus het is echt een grote... Probeer je echt voor de dus je moet daarheen, ja.
2: je moet die producten bekijken, kijken wat voor bedrijven dat zijn, dan moet je ja. naar die bedrijven toe en dan moet ja. je vragen, oké, okay, maak deze fabriek Ja. echt. Wachten tot er genoeg bedrijven zijn die ja zeggen. Precies, ze ja, en, en, en
0: dat zullen nooit zoveel bedrijven je antwoorden als je wil natuurlijk. Het, het, uh, je, ik denk nog steeds dat het gewoon, je moet het via via regelen. Dus er moet iemand zijn die je kent,
1: die heeft gezegd dat zij goed zijn, ja. die je vertrouwt. Oké, okay, en in het hele verhaal uh, wat Extra heet, wat is uh, daar in de de kutste keuze die jij hebt moeten maken. De kutste keuze. De kutste keuze. De kutste keuze.
0: Wat, wat, wat eerst bij me binnenkomt is wel gewoon mensen ontslaan. Dat is misschien niet de kutse keuze, maar dat is wel gewoon een dilemma. Want hoeveel mensen hebben jullie nu bijvoorbeeld werken? Uh, we, zijn nu, we zijn nu met je twintig ongeveer. We, zijn, we, hebben, we hebben ook een heel team in het Zo. buitenland zitten. Dus. Ja.
1: Wel echt aanzienlijk. Ja. Echt veel veel, man. Ja, ja, maar we hebben ook echt, echt
0: tijdenlang gewoon met 20 man hier in Nederland op kantoor gezeten. En toen werd ik helemaal gek. Er was echt gewoon 90% people management en dan kon je, kwam je gewoon niet meer aan je werk toe.
2: Ja, kon je toen niet gewoon een manager aannemen die dat deed dan? Ja,
0: dat, kijk, daar was je dan wel weer nog net klein voor, want dan ga je, dus, ga je dus discussies voeren met die manager, omdat je ergens niet mee eens bent. Je wil wel nog volle controle hebben, maar je wil eigenlijk niet alle mensen managen. Dus het is echt een, dat is eigenlijk een heel groot dilemma, van hoe, hoe manage je dat? Toen hebben we het allemaal helemaal lean getrokken.
1: Daarvoor moesten wel mensen ontslaan. Lean is dus zeg maar dat je met ja. zo min mogelijk mensen zoveel mogelijk doet eigenlijk. Precies. Toch? Ja. Toen hebben we echt de champions
0: eruit gepikt en de gezorgd van. Wat is de core team? Waar hebben we echt wat aan? En wie, uh, weet je wel? wie, uh, wie gaat vervang, er met ons mee naar het einde? Uh, yeah. ja, dat, dat is echt moeilijk. Dat, ik weet wel, wel dat ik daar, als je tegenover iemand zit... en iets moet zeggen, dan krijg je gewoon een brok in je keel. Ja, en en echt, op uh, zo'n
1: jonge leeftijd. Ik bedoel...
0: Ja, je, werd, je wordt er zelf echt uh, heel nerveus van. Ja. Ik, ik heb op een gegeven moment, zat ik, uh, waar we dat dan doen... en toen zat ik wel gelukkig met mijn partners in die kamer. Die zaten erbij, maar op een gegeven moment... kon ik bezin gewoon die afmaken. Dus ik keek zo naar rechts en ik zei, soort van, neem het even over. Want ik vond het gewoon te moeilijk. Ja. Terwijl het niet eens, weet je wel, het is niet je beste vriend. Maar alsnog, het is gewoon echt moeilijk nieuws. en dat, dat,
1: Ja, het, ja, het, maakt, het maakt wel impact op iemands leven. Ja. Uh, dus dat komt ook ja. wel gewoon voor, inderdaad, als je mensen aanneemt, ook ja. wel als je van andere verantwoordelijkheid bij ja. kijken dan dat je zelf het gaat produceren. Nee, precies. Produceren ja, en je
0: wil het liefst je de hele dag doen waar je goed in bent. In mijn, uh, ja, in mijn geval is dat gewoon marketing. Gewoon de hele dag bezig met, met het merk groeien. En ja. Uh, voor Rick is dat dan de productie, weet je wel. En
1: daar wil je eigenlijk
0: mee bezig zijn, maar daar wil
1: je blij van. Maar eigenlijk ben je de helft van de tijd allemaal andere dingen aan het doen. En uh, als, als je nu even jouw leven vergelijkt met die van iemand die dus gewoon bij een corporate, hè, bij een heineken, ja. uh, werkt. Ja. Wat vind je dan het lekkerste aan, jou, uh, ja, aan jouw werk, aan je bestaan?
0: Ja. Ik, ik vind sowieso um, dat je gewoon, als je ergens aan werkt wat Waarde toevoegt en wat dat je iets bouwt wat, wat meer waard wordt in de wereld uh, in plaats van dat je voor iemand anders een spreadsheet afmaakt omdat het af moet voor de hogere baas. Ja, weet je al dat je echt iets bouwt wat wat over een paar jaar nog staat en en wat alleen maar groter gaat worden? Uh, dat vind ik uh, dat vind ik wel het mooiste aan het werk. Daar krijg je energie van dus sowieso. Ja, ja, en en je weet gewoon dat alles wat ik doe, elk, elke minuut die ik erin steek, dat kan ervoor zorgen dat we zoveel verder komen. En, uh, dat is wel, dat, daar, daar doe je het wel echt voor. En daarom zit je weekenden te knallen, omdat je gewoon echt voor je eigen purpose bezig bent. En dat is gewoon mooi.
1: Ja, en dan met je maat inderdaad, want dat is ja. ook nog en,
0: en ik zit natuurlijk met drie, uh, twee clubgenoten op, uh, op kantoor ja. en, uh, en één party die wat ouder is. Maar eigenlijk zijn we gewoon met z'n vieren, uh, eigenlijk doen we alles samen. Dus het is, dus, uh... ja. Dat en wat was de, de grote lekker.
2: downside vergeleken met zo'n corporate uh, carrière?
0: ik zie niet echt een downside. ik denk dat ik wel mis is dat dat je um, ik vond het wel lachen op een gegeven moment met twintig man. want je hebt een cultuur en je hebt uh, gezelligheid en um, ja, de je hebt op echt een, een middag geworden. ja, uh, dus je hebt echt grootste. met z'n allen zo, uh, een, een, een tweede sociale leven op werk en dat heb je dus ook als je weet ik veel wat bij McKinsey werkt. kom je op kantoor en dan ben je gewoon wel de hele dag omringd door slimme, leuke, gezellige mensen. Uh, ja. maatje van mij die werkt bij Google en die heeft gewoon daar alleen al op kantoor de tijd van zijn leven, omdat, omdat het daar zo gezellig is, en dat zo goed geregeld is, dat, dat zou ik wel ook wel willen. Ja. Dat, dat, dat je echt een team hebt wat, wat je inspireert. En dat hebben we ook wel, maar het is wel kleinschalig.
2: Ja, het mooie is natuurlijk wel, als je blijft groeien, dan kun jij niet alleen zo'n cultuur hebben, maar ook naar jouw hand zetten. En ja.
0: creëren en kijken wat jij... Ja, je moet, je moet de goede mensen aannemen. Je
2: moet echt
1: slimme mensen aannemen die jou ook wat kunnen leren. En dat ja Dat we wel en even terug naar het kleine zeg maar als je nu uh, tegen jonge studenten of misschien zelfs nog uh, middelbare scholieren... die misschien een ideetje hebben ja. wat zou je daar dan nu als gouden tip aan meegeven uh, uh, sowieso wat ik wat ik iedereen altijd zeg is het kan helemaal geen
0: kwaad om om te werken aan een Kickstarter campagne want uh, je kan het met een paar duizend euro, je kan het met een paar honderd euro al doen als je wil uh, en dan, als je daarmee bezig bent, dan is gewoon het allerbelangrijkste... ...is benchmarken en kijken naar wat andere bedrijven doen. Andere, dus, ja. dus hoe kan het zijn? Wij waren toen aan het kijken vroeger van, hoe kan het zijn dat deze portemonnee... Er waren andere wallets, die hadden drie ton opgehaald. Dan dacht ik, oké, okay, maar dit ding slaat nergens op. Het is niet mooi, het is niet innovatief. En toen ging ik gewoon kijken, wat hebben zij fout gedaan? Wat kunnen wij beter? Dus, ja, nou, een gouden tip
1: is crowdfunding en, en benchmarken. Oké. Okay. Nou, om af te sluiten, jij gaat... Uh... Black Friday en uh, december nu in. Ja. Hoeveel uh, portemonneetjes uh, gaan over de toonbank uh, deze periode?
2: Oeh,
0: er worden er wel op? veel. Uh, is this this... marketing natuurlijk? Ja, yeah, nee, dit, ik denk wel dat... Uh, we gaan sowieso wel uh, 100.000 portemonneetjes proberen te verkopen. 100.000. Ja, dat is wel... Uh, dat is wel een beetje het doel. Dat is lekker. Dan ja. wens
1: je veel succes de komende <laughs> keer.
0: Mogen we gaan knallen.
2: 100.000 luisteraars van de Keuzekast ja, Die zullen
0: ja. het in elk geval Zeker, we gaan weer aan de bak. Thanks, boys. Top, top. top.
2: Dankjewel.